0: Claudia Kiesel wünscht Ihnen einen schönen Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie sich mit uns auf den kommenden Sonntag vorbereiten. In dieser Sendung Höre Israel, in der wir die Bibeltexte der Sonntagsmesse betrachten und auf uns wirken lassen. Kommender Sonntag ist der 15. Sonntag im Jahreskreis. Zwei verschiedene Bibeltexte werden wir lesen. Einen Lesungstext und den Evangeliumstext. Am besten, Sie nehmen sich Ihre Bibel zur Hand und merken sich schon mal das Buch Amos ein für die erste Lesung und das Markus-Evangelium im sechsten Kapitel. Aus Zeitgründen mussten wir diese Sendung schon im Vorfeld aufzeichnen. Das heißt, es gibt heute leider nicht die Möglichkeit, wie sonst in der Sendung anzurufen. Schon letzten Sonntag haben wir in den Bibeltexten gehört, dass die Botschaft Jesu durch ihn selbst oder auch durch seine Propheten aller Zeit verkündet, nicht immer auf offene Ohren stößt. Und auch heute hören wir wieder von Ablehnung. Und trotzdem geht der Auftrag der Verkündigung immer weiter. Pater Jürgen Württemberger von den Brüdern vom Gemeinsamen Leben aus dem Kloster Waghäusl die wir auch von verschiedensten Übertragungen, auch von der Heiligen Messe, die sie uns immer wieder schenken, hören. Pater Jürgen schaut mit uns gemeinsam auf die Bibeltexte. Grüß Gott, Pater Jürgen.
1: Grüß Gott, Frau Kiesel und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Pater Jürgen, lassen Sie uns gleich mit einem Gebet gemeinsam einsteigen.
1: Ja, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, du das Wort Gottes, der uns den Vater offenbart. Wir bitten dich, sei jetzt lebendig in unserer Mitte, schon wenn wir auf die Worte des alten Bundes hören und dann in dem Wort, in dem du selber zu uns sprichst. Öffne unser Herz, lass uns verstehen, was für uns heute bedeutsam ist. Und so segne uns, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und lass uns den Reichtum deiner Worte aufnehmen, damit sie uns selber stärken für unseren Weg des Glaubens. Das erbitten wir die, durch dich, Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung aus dem Buch Amos im Kapitel 7, die Verse 12 bis 15. In jenen Tagen sagte Amasia, der Priester von Bethel zu Amos Seher, geh, flieh ins Land Juda, iss dort dein Brot und prophezeie dort. In Bethel darfst du nicht mehr prophezeien, denn das hier ist das königliche Heiligtum und der Reichstempel. Amos antwortete Amasia Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen und zu mir gesagt, geh und prophezeie meinem Volk Israel.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die erste Lesung am Sonntag und das Evangelium haben ja immer eine innere Entsprechung. Deswegen habe ich zur heutigen Betrachtung eben nur diese beiden Texte gewählt. Und wenn wir nach einem Wort suchen, das diese Entsprechung in der Lesung aus dem Buch Amos und dem heutigen Evangelium nach Markus wiedergibt, dann ist das die Sendung. Die Jünger werden von Jesus zwei und zwei ausgesandt. Die Lesung schildert uns die Berufung des ersten Schriftpropheten wieder, Amos genannt, nachdem eben auch das Buch benannt ist, das er hinterlassen hat. Amos, einer der kleinen Propheten, der in das Nordreich Israel gesandt wird. In beiden Texten geht es also um die Sendung. Wenn wir uns nun also zuerst diesem Propheten Amos zu der schon lange vor Christus zurückreicht, bereits im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt und gewirkt hat. Sein Beruf wird benannt in der Lesung. Er war Viehzüchter, Hirte, hat Maulbeerfeigenbäume angebaut und davon gelebt. Das war seine Lebensgrundlage. Und von seiner Herde weg hat ihn der Herr gerufen, Amos sagt es selber, er verstand sich nie als Berufsprophet, als Spezialist für diese Sendung. Er ging, weil der Herr ihn gerufen hat. Er lässt sie senden, nicht weil er sich dafür geeignet gehalten hätte. Geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel. Das war der einzige Satz, das war der Auslöser seiner Sendung. Im Grunde genommen war diese Epoche, in der Amos gelebt hat, eine gewisse Blütezeit, wenn wir das nach weltlichen Maßstäben beurteilen. Es war, um das geschichtlich einzuordnen, ungefähr 200 Jahre nachdem David gelebt hatte, aber noch 200 Jahre auch vor dem babylonischen Exil. Es herrschte in jener Zeit der König Jerobiam II., der auf eine erfolgreiche Regierungszeit zurückblicken konnte. In dieser Zeit wird Amos, der nicht weit weg von Bethlehem aufgewachsen war, in das Nordreich gesandt. Dort trifft er auf eine satte und selbstsichere Gesellschaft Eben, es gab wirtschaftlichen Aufschwung, eine gewisse Blütezeit, materiell gesehen, aber dadurch zunehmend auch eine soziale und wirtschaftliche Spaltung der Gesellschaft in eine Oberschicht und in eine Unterschicht. Durch eine hohe Steuerlast sammelte sich immer mehr der Grundbesitz bei der einflussreichen Oberschicht während die Landbevölkerung zunehmend verarmte und in Abhängigkeit geriet. Das System drohte also zu kippen. Und das stand zweifellos in Widerspruch zu dem, was Gottes Gesetz für die Ordnung des menschlichen Zusammenlebens forderte. Amos wird nun gesandt, um der Oberschicht und den Führenden des Volkes Israel sozusagen die Leviten zu lesen, klar zu machen, was Gott missfiel und was seine Weisungen für unser Leben sind, die für den Alten Bund vor allen Dingen auch im Buch Leviticus gesammelt vorliegen. Deshalb sprechen wir eben von dem Levitenlesen. Amos hatte also die Aufgabe, insbesondere die führende Schicht zur Umkehr aufzurufen. Er übte auch beißende Kritik am Gottesdienst, weil man sich eben gleichzeitig nicht an Gottes Forderungen hielt. Amos wird aber nicht so sehr geleitet durch den Anblick des Zustandes dieses Volkes, sondern er wird wirklich innerlich geführt durch Visionen, die Gott ihm eingibt. Aber wie könnte sich Amos wohl selbst gefühlt haben? Er wird in das Nordreich eben gesandt. Wie es ihm dabei erging, und das können wir eigentlich erahnen und auch durchaus auf unsere Zeit übertragen. Mal abgesehen von der Pandemie, unter der wir alle die letzten Monate besonders vielleicht gelitten haben. Und selbst in dieser Krise ist uns noch verhältnismäßig gut ging. Bisweilen war ihnen sehr gut, wenn wir im Vergleich dazu nur auf andere Länder und Völker schauen. Und wenn dann in einer solchen Phase, wo es einem Volk eigentlich relativ gut geht, dann so ein Prophet oder wenn du selbst in so eine Situation gesandt wirst, um einem selbstsatten und selbstgenügsamen Volk es zur Umkehr aufzurufen. Zum Gebet und zur Einschränkung. Da kannst du dann was zu hören bekommen. Und so ist es wohl auch Amos ergangen. Er wird sich wohl so manches anhören haben müssen nach dem Motto. Was will denn der hier? Wir haben doch alles. Es geht uns gut. Wir haben geschafft und uns das verdient. Und wir haben das doch gar nicht nötig, uns das anzuhören, dass einer hier so anpredigt, am Ende ein Gericht Gottes verkündigt. Im Wohlstand geht das Verhältnis für das, was eben nicht selbstverständlich ist, verloren. Der Mensch gerät leicht in Selbstüberschätzung und Überheblichkeit. Und in diese Situation hinein wird Amos gesandt, um massiv auf das Volk, besonders auf die Führenden, einzuwirken. Und das macht keinen Spaß. Amos will wachrütteln. Selbstgenügsamkeit und Sattheit aufbrechen und er stößt mit diesen ernsten Worten und Forderungen Ankündigungen auf Widerstände, kündigt das Gericht Gottes an. Gott selbst braucht eigentlich gar nichts zu tun, dass Nordreich wird zunehmend zu einem instabilen Gefüge, nicht zuletzt durch diesen inneren Zerfall, durch diese Selbstgenügsamkeit und Überheblichkeit. Es wird von Krieg heimgesucht und die Bevölkerung dann in Verbannung geführt. Das Volk und vor allen Dingen die Führenden bringen durch ihre Art und Weise zu leben das Unheil, über diese Zeit und dieses Land. Das Buch Amos hört sich stellenweise, wer es liest, ganz schön trist an und manchem der Leser wird es nicht leicht gefallen sein, die Gerichts- und Drohworte so zu hören. Damals nicht und heute auch nicht. Doch Amos bleibt nicht stehen bei der Gerichtsankündigung. Es gibt auch Verheißungen. Und die werden wir dann zum Teil in den kommenden sonntäglichen Lesungen zwar nicht hören, aber im Buch Amos nachlesen können. Dort im achten Kapitel, es lohnt sich, dieses Buch wirklich einmal zur Hand zu nehmen. Es ist ja auch umfänglich ein kleines Buch. Und es endet eben in den letzten Versen des achten Kapitels mit diesen Verheißungen. Da heißt es, der Herr sagt, es kommt der Tag, an dem ich die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten werde. Dann werde ich für mein Volk alles wieder zum Guten wenden. Die Leute von Israel werden die zerstörten Städte wieder aufbauen und auch darin wohnen. Sie werden Weinberge anpflanzen und den Wein davon trinken, werden Gärten anlegen und essen, was darin wächst. Ich werde mein Volk wieder in das Land einpflanzen, das ich ihm gegeben habe, sodass es niemand mehr herausreißen kann. Das sagt der Herr, euer Gott. Das Buch Amos zielt also nicht auf eine vernichtende Verurteilung des Volkes Israel und seiner Führer, sondern ist ein Versuch, das Volk zur Umkehr und zum Neuanfang zu bewegen und zu einem neuen Denken zu führen. Das ist Jetzt einmal der Blick auf das Buch Amos gewesen und eben auf die Sendung dieses Propheten, der aus dem Nähe von Jerusalem geboren ist, nicht weit weg von Bethlehem gesandt wird, aber in das Nordreich. Eine Sendung, die echt herausfordert, weil es keine leichte Sendung war mit diesem großen Ernst, das Volk zu bewegen, wach zu rütteln, zur Umkehr zu bringen.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol am Freitagnachmittag in unserer Sendung Höre Israel, in der wir uns auf den kommenden 15. Sonntag im Jahreskreis vorbereiten mit den Bibeltexten, die wir dann auch in der Heiligen Messe am Sonntag hören werden. Die erste Lesung haben wir bereits gehört aus dem Buch Amos und wir kommen jetzt zum Evangelium vom Sonntag aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 6, die Verse 7 bis 13. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Schlussfolgerung oder der eine Satz, der uns aus der Lesung vielleicht hängen geblieben ist, Geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel, Berufung und Sendung, so hat es beim Propheten Amos begonnen, und das setzt sich nun fort in der Sendung der Jünger, so wie es das Markus-Evangelium eben berichtet, das älteste Evangelium. Jedes Evangelium kam durch ein Zusammenwirken des Heiligen Geistes zustande mit dem Evangelisten, der nach seinen Einsichten das niedergeschrieben hat, was er aus seiner Perspektive erlebte, was ihm für das Zeugnis, das er zu geben hatte, wichtig schien. Markus hält sich relativ kurz im Beschreiben von manchen Ereignissen. Während der Evangelist Johannes zum Beispiel schon viel erfasste von dem, was die Berufung für die Jünger selbst bedeutete, wie sie das erlebten, manches Zwiegespräch zwischen dem, der ruft und der sendet, und den Gesandten, also zwischen Jesus und den Jüngern, hält Markus hier einfach nur die Tatsache fest und schildert in wenigen Versen die Berufung der Jünger. Trotzdem gibt es auch bei Markus die Vorgeschichten zur Sendung. Da gibt es die Heilung, die Jesus gewirkt hatte und die Jünger miterlebt hatten. Wie prägend, und das haben wir erst vor kurzem auch am Sonntag gehört, war diese Begebenheit der Stillung des Seesturmes, die Jünger mit Jesus im Boot und wie Jesus seine Macht zeigt, die er auch über die Mächte und Kräfte der Natur hat. Es gibt aber auch die Erfahrung, die im Evangelium vom letzten Sonntag beschrieben ist. Jesus kommt in seine Heimat. Die Menschen erkennen ihn. Sie staunen über seine Worte und Wunder, aber dann nehmen sie doch Anstoß an ihm. Er wird sehr menschlich beurteilt. Der ist doch der Sohn des Zimmermanns. Seine Siebschaft ist uns doch bekannt, seine Verwandtschaft. Sie sind doch auch nichts Besseres wie wir. Wir wissen doch, wo sie wohnen. Und sie nehmen Anstoß an ihm. Und das ist natürlich ein toller Einstieg, wenn wir so wollen, in die Sendung der Jünger. Was sie wohl gedacht hat nach diesem Erlebnis, nach dieser Erfahrung, wenn schon Jesus solche Ablehnung erfährt. Vielleicht hat es in dem einen oder anderen Jünger wirklich insgeheim schon eine Erschütterung ausgelöst, eine Verunsicherung. Was? Jesus wird abgelehnt, er wird nicht verstanden, wie kann das sein? Hat er nicht das ganz Große von Gott her gelehrt? Hat er nicht in seinen Wundern wirklich gezeigt, dass er göttliche Vollmacht hat? Wie kann man ihm widerstehen und ihn ablehnen? Wie kann es sein, dass Menschen ihm feindselig gesinnt sind? Für die Jünger hätte dies durchaus schon ein Schock sein können. Aber für den Moment, in dem die Jünger nun ausgesandt werden, überwog wohl noch selbst die Faszination für Jesus. Das Ergriffensein von seiner Persönlichkeit und von dem schon Erleben mit ihm einschließlich der Wunder, einschließlich dieser Erfahrung im Sturm auf dem See. So kommt also nun der Moment der Aussendung. Jesus ruft die Jünger zu sich. Und wiederum scheint Markus nur das Allerwichtigste zu berichten. Kein langes Drumherum. Ein einziger Satz. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus. Jeweils zwei zusammen. Ganz sicher hat es auch eine Bedeutung, dass nach damaliger Rechtsvorstellung eine Sache erst dann glaubwürdig galt, wenn sie von mindestens zwei Personen bezeugt worden ist. Nicht im rechtlichen Sinne, aber von der Kraft der Überzeugung her finden wir es ja auch unseren Glauben bestärkend, wenn wir zum Beispiel von einer ganzen Gruppe, gerade dann, wenn die Menschen in sich so unterschiedlich sind, es hören, dass sie für dieselbe Botschaft eintreten. Das klingt dann besonders glaubwürdig. Jesus sendet die Jünger also zu zweit aus. Verwundern mag uns dann freilich, was Jesus seinen Jüngern sozusagen als Reisegepäck mitgibt. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Natürlich dürfen wir diese Vollmacht nicht zu plakativ verstehen, nicht irgendetwas Spektakuläres dahinter suchen und sehen. Wir wollen nicht zuerst die unreinen Geister sehen, wenn wir als Seelsorger in einen bestimmten Ort kommen. Aber ganz offensichtlich war das eine Wirklichkeit, dies wahrzunehmen, die Wirklichkeit des Bösen, die es nicht zu leugnen gilt, die sich in verschiedenen Formen zeigt, manchmal auch in dämonischen Kräften und die gerade manchmal verhindern, dass das Tun Jesu, dass die Botschaft Jesu sich entfalten kann. Und so hat es fast auch exorzistische Wirkung, dass eben die Jünger diese Vollmacht haben, Dämonen auszutreiben und das mitbekommen als eine Sendung, um dann eben auch die Botschaft Jesu zu verkünden. Was ich hier nicht belegen kann, aber in einem Vortrag habe ich gehört, ist die Sache, dass der fortwährende Segensgeist des Bischofs, wenn er früher einen Ort betreten hat, heute ist davon nur noch der Einzug zur Liturgie übrig geblieben, genau diesen Sinn hatte, das Böse, das Dämonische an einem Ort in Personen wirkungslos zu machen, zu vertreiben, um die Menschen ganz für Gott zu befreien, zu öffnen für seine Botschaft. Und in der Tat nützt es ja nichts, wenn Menschen blockiert sind, sozusagen angefühlt sind durch die Macht des Bösen. Es nützt nichts, ihnen dann die frohe Botschaft zu verkünden. Es braucht zuerst Befreiung oder mindestens die Bereitschaft zu hören an diejenigen, die eben die Botschaft gerichtet wird. So ist es eben dann letztlich doch nicht verwunderlich, dass Jesus seinen Jüngern bei der Aussendung gerade diese Vollmacht mit auf den Weg gegeben hat oder sie mindestens hier vom Evangelisten benannt wird. Was für eine Ausstattung der Jünger. Ich weiß nicht, aber heute in der Ausbildung, in der Theologie, auch in der Anleitung zur Seelsorge bei der Ausbildung der Priester ist über solche Dinge fast nichts mehr zu hören. Das nächste ist ebenso verwunderlich und bedarf vielleicht Erklärung. Jesus gebietet dann seinen Jüngern, die er aussendet, was sie nicht mitnehmen sollen. Einen Wanderstab, ja, den dürfen sie mitnehmen, aus Sandalen an den Füßen. Einfach dieses Zeichen des Unterwegsseins oder auch der Erleichterung auf dem Weg, dass sie zügig vorankommen. Es läuft sich eben mit Sandalen an den Füßen leichter über diese steinigen Wege. Es fördert das Vorwärtskommen und den Wanderstab auch als Stütze, vielleicht auch als Abwehr von Gefahren. Das dürfen sie mitnehmen, aber merkwürdigerweise kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd. Welche Herausforderungen an die Jünger. Bräuchte es nicht gerade das Gegenteil, eine optimale Ausrüstung und Ausstattung, optimale Organisation, auch einen guten Rahmen, Material und Mittel für die Verkündigung, für die Katechese, so wie wir das heute halt kennen. Nun gut, damals gab es diese vielen Mittel noch nicht, aber vielleicht hätte es doch etwas umfangreicher sein können, die Ausrüstung, die Jesus seinen Jüngern mitgibt, um scheinbar möglichst viele zu erreichen und gut unterweisen zu können. In gewisser Hinsicht sollen aber die Jünger sich wohl geradezu abhängig machen von der Vorsehung. Es soll deutlich werden, dass sie eben nicht Brot und alles, was man braucht zum Leben, einfach schon mit dabei haben. Sie sollen nicht wie bezahlte Kräfte unterwegs sein. Nicht eine Brot. Botschaft verbreiten wollen, mit der sich gut Geld verdienen lässt. Nein, die Jünger sollen noch beschenkbar bleiben, zeigen, dass sie auch ein Risiko eingehen, weil sie eben nicht immer damit rechnen können, aufgenommen zu werden. Gerade diese Bereitschaft, sogar Nachteile in Kauf zu nehmen, wird ihrer Verkündigung am Ende mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Gerade in der Evangelisierung kann das Türen öffnen, wenn Menschen, denen wir das Evangelium bringen wollen, spüren, auch sie haben uns etwas zu geben oder können uns unterstützen. Nicht, weil sie es müssen, sondern einfach, weil wir selber auch der Hilfe bedürfen, weil sie erkennen, diejenigen, die diese Botschaft verbreiten, ihnen ist es auch etwas wert, dass sie etwas dafür riskieren. Es entsteht natürlich eine ganz andere Atmosphäre, wenn die Jünger nicht wie Referenten von einem Hotel zum anderen reisen und dann irgendwo schlaue Vorträge halten, sondern wenn sie sich aufnehmen lassen und für die Augenblicke der Aufnahme einfach das Leben mit den Menschen teilen, die sie antreffen. Ob das nun Menschen sind, die ihnen viel zu bieten haben, weil sie vielleicht gut betucht sind oder ob es ein ganz einfaches Miteinander wird, weil die Menschen, denen sie begegnen, in selber Arm und bedürftig sind. Aber was, glaube ich, heute vielen fehlt in unserer Gesellschaft, ist diese unmittelbare Begegnung mit denen, die diese Botschaft verkünden, die die Kirche vertreten, die als Boden Jesu auftreten. Wo erleben sie sie noch ganz persönlich? Wo kommen sie in Kontakt mit ihnen? Wo kann es ein ganz schlichtes und einfaches Miteinander geben? Heute ist das alles geplant, gemacht, vorbereitet oder findet eben gar nicht statt. Eine unmittelbare Wirkung aufeinander, ein unmittelbares Zusammentreffen von Gesendeten und denjenigen, zu denen sie gesandt sind. Solche Lebensvorgänge fehlen vielen Menschen auf dem Weg des Glaubens. Einen Aspekt, den uns vielleicht noch der Vers 11 liefert, scheint mir doch auch recht bedeutsam zu sein. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen Ihnen zum Zeugnis. Wir waren in unserem volkskirchlichen Denken bis vor wenigen Jahrzehnten oder Jahren vielleicht noch immer davon erfüllt, dass wir alle Menschen erreichen müssen, dass wir alle ins Boot kriegen müssen, dass wir vielleicht auch Kompromisse in der Botschaft eingehen sollen, damit jeder mitgenommen werden kann. Und wir haben gerade dadurch erlebt, dass viele einfach auch weggeblieben sind von der Kirche, weil sie sich vielleicht nie richtig entscheiden mussten, weil sie, sich nie heraus, weil sie nie herausgefordert waren, selber Position zu beziehen. Was will ich wirklich glauben? Welche Fragen habe ich noch? Warum könnte mir die Gemeinschaft der Kirche wichtig sein? In der Kirche, unter denen, die gesandt sind, hatten wir vielleicht keinen Mut zu denken. Ich muss auch Menschen ziehen lassen, wenn sie im Moment vielleicht noch nicht offen sind, wenn sie noch nicht wirklich hören wollen. Jesus scheint da viel eindeutiger. Er hat immer wieder auch Menschen vor eine Entscheidung gestellt. Eins der Reiche, der ihm nachlief und der eigentlich ihm folgen wollte, als sich von seinem Reichtum nicht trennen konnte. Jesus hat ihn ziehen lassen. Vielleicht wird er irgendeinmal später umgekehrt sein, weil er gespürt hat, dass er mit seinem Reichtum nicht weiterkommt. Jesus hat die Menschen auch ziehen lassen. Er hat damit gerechnet und gewusst, dass nicht überall die Botschaft Aufnahme findet. Und trotzdem hat er sie verkündet und verkünden lassen. Den Jüngern sagt Jesus, wenn man euch nicht aufnehmen, nicht hören will, dann geht weiter. Schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und das war ein Ausdruck, dass der gläubige Jude sozusagen keine Erde aus dem Heidenland mitnimmt in das heilige Land, in die heilige Stadt. Man schüttelt die Ansichten, die Verschlossenheit der Heiden, ihre Verweigerung gegenüber der Botschaft Gottes von sich ab und lässt sie dort zurück. Es ist auch ein Ausdruck von Respekt und Achtung, wenn ich den, der sozusagen noch nicht mit kann, nicht irgendwie bedränge und zu etwas bringe, das er gar nicht innerlich mitvollziehen kann, annehmen will, dies auszuhalten. Das ist auch vielleicht schmerzlich gewesen, auch für die Jünger, dass sie gesehen haben, dass sie eben auch abgewiesen werden. Ja, das tut auch manchmal weh, besonders wenn wir meinetwegen auch die Botschaft, die wir vielleicht im Glauben stehen, an Angehörige, an Freunde weitergeben wollen und spüren, sie findet keinen Eingang. Sie stößt auf verschlossene Herzen. Das kann wirklich auch schmerzen. Aber es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie ein Produkt anpreisen und möglichst schnell unter die anderen bringen. Es geht ja letztlich doch um Beziehung zu Jesus, zu Gott, die wir vermitteln wollen, aber wozu man niemand zwingen kann. Es ist auch eine Gnade, glauben zu können und Jesus nachzufolgen auf die eigene Art und Weise. Und sicher wollen wir darum beten, dass möglichst viele ihr Herz öffnen können, dass möglichst viele die Botschaft aufnehmen. Zuletzt aber noch ein Aspekt, der mir auch ganz wichtig scheint, der vielleicht fast auch, ich merke es jetzt selber, überhört werden könnte. Wir denken bei diesem Evangelium so schnell an die Botschaft, die die Jünger verkündet haben, dass sie auch Jesus verkünden, sie Gott verkünden, aber es hat noch eine andere Seite. Meist denken wir eben an die Wortverkündigung, an die Verkündigung der Botschaft der Person Jesu, an die Verkündigung des Evangeliums. Aber wenn wir diese Worte anschauen, dann geht es vor allen Dingen auch darum, dass Jesus die Jünger ausgesandt hat, um Heilung und um Umkehr, um Befreiung von dem Bösen, um Freisetzung zu bringen. Die Worte und die damit verbundene Sendung handeln von der Vollmacht und Einbeziehung der Jünger in diesen Prozess der Heilung, den Jesus Kraft göttlicher eigener Vollmacht schon begonnen hat. Und dann tun ja die Jünger das, was Jesus getan hat. Sie rufen die Menschen zur Umkehr auf, sie treiben die Dämonen aus, so schließt der letzte, die letzten beiden Verse im Evangelium. Die Jünger tun also gerade das, was Jesus selber zu Forschung getan hat. Sie treiben die Dämonen aus, salben viele Kranke mit Öl und heilen sie. Das ist auch die Sendung. Nicht nur die Verkündigung der Botschaft, nicht nur das Wort, sondern wirklich das heilende Handeln Gottes an den Menschen. Und heil findet natürlich der, der die Botschaft Jesu aufnimmt, aber auch der, an dem Gott handelt. Handelt zuerst durch Jesus und handelt dann auch durch die Jünger und durch die Kirche. Und die Kirche ist gesandt, diese heilende Botschaft eben auch weiter fortzusetzen, weiterzuwirken, weiterzuführen. Und ich freue mich gerade, dass ich als Priester das nun schon mehrfach erleben durfte, gerade auch in der Krankensalbung, dass natürlich nicht ich, aber dass dieses Sakrament wirklich helfen kann, in Situationen, an die wir vielleicht gar nicht denken, sodass ich einmal zwei werdenden Müttern, die erkrankt waren, die keine Kinder erwarten konnten, beziehungsweise unter Komplikationen, die eine Mutter in der Spendung der Krankensalbung erleben durfte, dass sie, was die Ärzte nicht für möglich gehalten hatten, Hilfe erfahren damit geben wir weiter, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Zu heilen, was verwundet ist. Das beten wir ja auch manchmal im einfach im Eingang der Messe im Bußakt. Herr, heile, was verwundet ist. Im Kyrie. Herr, erbarme dich, rufen wir dann mit den Menschen, für die Menschen und das Erbarmen Gottes. Und selbst in den Worten, dass die Jünger die Umkehr verkünden, zeigt, dass es hier wirklich um ein ganzheitliches Wirken am Menschen geht. Ein Bemühen Gottes, den Menschen durch die Sendung der Jünger und in ihrem Tun ein neues, heilsames Leben zu erschließen. Ein versöhntes Leben. Ein Leben, das sich Gott zugewandt hat. Umkehr. Wie viel Not und wie viele Verletzungen gibt es in den Herzen der Menschen und wie viel würde es uns helfen, wenn wir uns umkehren, wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir dadurch Heilung erfahren. Es gibt diesen vielleicht in manchen Ohren altklingenden Namen für Jesus im deutschen Sprachgebrauch Heiland aber mir gefällt er, weil da eben gerade dieses Wort drin steckt, Heil, und das so auch deutlich macht, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist, um wirklich das Verlorene zu suchen, das Heil zu wirken, den Menschen Heilung zu bringen. Und das darf sich zeigen in der Verkündigung der Jünger, der Verkündigung der Botschaft Jesu, aber auch indem sie gleichsam das fortsetzen, was Jesus begonnen hat, dass sie in seiner Vollmacht wirklich den Menschen das Heil zusagen und das Heilwirken durch ihr tun.
0: Vollmacht, das war eins der Stichwörter von den Auslegungen von Pater Jürgen Württemberger, den wir zu den Bibeltexten in dieser Sendung gehört haben, Pater Jürgen, noch kurz am Schluss, vollmächtige Verkündigung, so wie wir es jetzt gehört haben, auch im Evangelium, was da alles passiert. Warum meinen Sie, Pater Jürgen, dass diese vollmächtige Verkündigung vielleicht heute etwas zu kurz kommt? Und wie kommen wir wieder zu dieser vollmächtigen Verkündigung?
1: Also diese Vollmacht ist etwas, was ähm, äh, die Jünger ja empfangen haben. Etwas, was sie eben nicht aus sich haben, ja, sondern ähm, was ihnen wirklich von Gott geschenkt worden ist. Und ähm, manchmal müssen wir eben das einfach, und das gilt nun vor allen Dingen auch für die, die Mitarbeiter der Kirche, insbesondere auch für die Priester, manchmal muss das einfach äh, auch, gelebt werden und verkündet werden. Wir haben vielleicht manchmal zu wenig Vertrauen in dieses sakramentale Wirken auch der Kirche, dass da wirklich etwas geschieht. Und Glauben es vielleicht manchmal selber zu wenig. Und das spüren auch die Menschen in der Art und Weise, wie wir als Priester das ausüben oder wie ernst wir das nehmen. Und... Ähm, das kann einfach nur wieder mehr zur Wirkung kommen, indem wir uns das selber auch wieder bewusst machen, was uns da als Priester wirklich gegeben ist. Nun weiß ich selbst so gut, ich bin lange Zeit auch Pfarrer gewesen, dass wir oft so von diesen Sachzwängen des kirchlichen Lebens und der Strukturen und der Verwaltung fast aufgefressen werden, sodass wir uns wenig Zeit nehmen, um gerade diese anderen Dinge zu pflegen, zu verkündigen, dazu einzuladen, meinetwegen auch für, für die Wirkungen der Eucharistie die Menschen spüren, ob wir die Eucharistie wirklich ernst nehmen und ob wir in der Art und Weise, wie wir sie feiern, wie wir sie verehren, ob das für uns ein Mittel, ein Werkzeug ist, um den Menschen wirklich das Heil zu bringen. Ich denke, die Menschen spüren, das, ob das mehr von unseren menschlichen Gedanken her gestaltet und durchwirkt ist, aber ob wir, oder ob wir selber an das Heilige, an die Wirkmacht Gottes in diesem Sakrament glauben und ob wir meinetwegen selber uns auch vor der Eucharistie beugen und das Knie beugen oder ob wir dann am Ende die Menschen nur anleiten, dazu, äh, auch in der Gegenwart des Allerheiligsten sitzen zu bleiben oder stehen zu bleiben, oder ob wir die Menschen auch noch zu dieser Liebe, zu Eucharistie hinführen können. Und wenn wir, glaube ich, in unserem Herzen selber das immer wieder mehr leben und erfassen, und natürlich gibt es ganz viele, die das auch tun, und ich will da auch überhaupt über äh, niemand urteilen, aber wenn wir selber wieder uns mehr damit erfüllen lassen und davon leben, ich glaube, dann kann diese Vollmacht auch wieder mehr zum Tragen kommen, Dann, äh, dass Gott selber wirkt. Ja? Es ist ja nicht unsere Macht, das ist ja nur äh, anvertraut, die, diese Güter zu leben, Sakramente zu spenden und dass das seine Ordnung hat. Aber ich glaube, dann, wird das wieder spürbarer und greifbarer.
0: Danke. Ich glaube, dass wir alle dazu aufgerufen sind, um diese vollmächtige Verkündigung auch zu beten. Auch für unsere Bischöfe, für unsere Priester, für alle, die in der Verkündigung stehen. Auch natürlich für unser Radio. Ich denke, es wird so viel ausgestrahlt, wie Pfarrer Koch auch immer wieder sagt. Es ist ganz wichtig dass wir miteinander auch beten, dass das Wort, was wir immer und immer wieder hören, jetzt nicht nur speziell das Wort Gottes, sondern auch viel Katechese, die wir Tag aus Tag ein vielleicht auch in unserem Programm verkünden und unsere Hörer eben zu Gehör bekommen, dass das auch tatsächlich eine Wirkung zeigen kann. Mhm. Und das eine ist natürlich, was Sie auch gesagt haben, derjenige, der verkündet, dass der auch wieder daran glaubt und auch das Gegenüber, das offen ist und auch diese Botschaft ganz tief empfangen kann, dass das Wort das bewirken kann, wozu es auch ausgesandt ist. Lassen Sie uns gerne jetzt zum Schluss auch noch darum beten, zum Abschluss der Sendung, dass eine vollmächtige Verkündigung über unser ganzes Land auch wieder eine Glaubenskraft gewinnt und auch ein ja ein, ein neues Aufleben unseres Glaubens. Dass wir auch die Zeichen und Wunder sehen, so wie Sie es auch als Priester, wie Sie es gesagt haben, auch erleben, auch besonders in der Sakramentenspendung, das wäre es doch. Wonach wir uns alle sehnen. Lassen Sie uns gerne jetzt zum Abschluss beten und dann auch Ihren priesterlichen Segen, Pater Jürgen, empfangen. Zuvor noch kurz der Hinweis. Ergibt sich ganz schön. Wir haben aus der Wallfahrtskirche zur Mutter mit dem gütigen Herzen aus dem Kloster Barkhäusli jetzt Sie als Referent dieser Sendung gehabt, Pater Jürgen. Und am kommenden Sonntag um 10 Uhr haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Möglichkeit, dieses Wort Gottes in der Heiligen Messe nochmal zu hören um 10 Uhr. Und wir sind auch wieder bei Ihnen eingeladen, bei Ihrer Brüdergemeinschaft, Pater Jürgen, nämlich aus der Wallfahrtskirche zu Mutter mit dem gütigen Herzen, aus dem Kloster Warkäusl, übertragen wir unsere Sonntagsmesse um 10 Uhr. Sind Sie gerne mit dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, und feiern diese Heilige Messe am Sonntag um 10 Uhr mit und hören dann nochmals die Verkündigung des Wortes, kraftvoll, voller Vollmacht und freuen wir uns darauf. Jetzt Ihnen das Schlusswort, Pater Jürgen.
1: Ja, also die vollmächtige Verkündigung, um das noch einmal zu sagen, das ist auch etwas, worum wir uns immer wieder Gedanken und machen müssen und bemühen. Das ist ja nicht so, dass wir das äh, selber hätten. ja Es bedarf einfach immer wieder dieses neue Ausrichten und selber sich dieses das erfassen lassen von diesen Worten der Heiligen Schrift auch und ähm, immer wieder sich auch loszureißen von dem allzu menschlichen Denken über diese Dinge, das ist ein ständiger Prozess. Aber in der Tat, wir wollen jetzt wirklich darum beten, dass das auch wieder gehört wird in unserem Land, dass diese Botschaft in keine, Botschaft von gestern schon gar nicht von vorgestern ist, sondern eine Botschaft, die ja jetzt in unsere Zeit auch passt, natürlich die übertragen werden muss, die sozusagen auch den Menschen nahegebracht werden muss, aber ich glaube dennoch, dass es eine höchst aktuelle Botschaft ist. Und ja, Herr, so wollen wir dich jetzt um deinen Heiligen Geist bitten, dass eine neue Offenheit wächst in den Herzen der Menschen in unserem Land, dich hören zu wollen in den Worten der Heiligen Schrift. Wir brauchen keine neue Heilige Schrift. Wir haben dein Wort. Das ist immer aktuell zu jeder Zeit und für jede Lebensphase. Sie muss nur neu verstanden werden. Sende dazu deinen Heiligen Geist und sende vor allen Dingen Priester, Bischöfe, Diakone, Laienmitarbeiter, die es verstehen, den Menschen wirklich deine Botschaft zu erschließen, dein Wort, die die Menschen dazu motivieren können, das Heil im Wirken der Kirche zu suchen, in den Sakramenten, in den Sakramentalien, in den Zeichenhandlungen. Herr, sende deinen Heiligen Geist, schenke ein neues Pfingsten, auch dafür und segnen jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, dass sie immer wieder auch gestärkt durch das Betrachten und Mitgehen in Gedanken bei dieser Sendung Nahrung empfangen für ihren Glauben, dass sie Mut haben weiterzugehen im Glauben, auch wenn viele andere vielleicht abhängen, nicht mehr hinhören, es geht uns eben allen so wie den Jüngern im Evangelium. Das unterscheidet uns nicht. Auch die Botschaft findet Aufnahme und Ablehnung beides. Aber wir, Jesus, wollen uns ermutigen lassen von dir und bitten dich um den Heiligen Geist für alle, die auf dein Wort treffen. Und so segne uns nun und auch alle, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter bei Radio Horeb, alle, die mit uns verbunden sind, und bewahre uns in deiner Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ähm.
0: Danke allen fürs Mit-Dabei-Sein. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung wie immer auch auf CD zu bestellen. Melden Sie sich da gerne am Montag wieder bei unserem Radio Horeb CD-Dienst oder Hörerservice. Auch die Möglichkeit in unserer Mediathek auf unserer Homepage horeb.org unter der Senderubrik Höre Israel diese Sendung noch einmal nachzuhören. Und wenn Sie unterwegs sind, nutzen Sie auch gerne unsere Radio Horeb App. Auch dort die Möglichkeit, diese und weitere Sendungen nachzuhören. In allen einen schönen Sonntag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.